0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Schön, dass wir wieder bei euch im Auto, an der Bushaltestelle, am Bahnhof oder zu Hause sein dürfen. Bin gespannt, wo ihr uns sonst noch so hört. Bevor ich hier beim Podcast mitgemacht habe, habe ich, oh Baby, ja immer beim Sport bzw. Joggen gehört. Aber da ich ja jetzt selber
0: mitwirke, mache ich einfach keinen Sport mehr. Dafür bist du halt umso aktiver im Bett, ne?
1: So sieht's aus. Schön, da,
0: schön dass ihr wieder dabei seid zu einem Thema, bei dem viele bestimmt erstmal dachten: what? Stoßtechniken? Was wollen die denn jetzt? Also ganz ehrlich, ich war auch erst äh,
1: sehr skeptisch. So Stoßtechniken, über was sollen wir denn da noch reden?
0: Ja, liebe Leute, stoßen ist nämlich nicht gleich stoßen. Das ist so, also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und kam dann auf den Vergleich wie beim Küssen. Also man kann ja auch ewig eh lang lange über das Küssen reden und Küssen ist ja auch nicht gleich Küssen. Also du kannst dir einen Bussi geben, du kannst ein bisschen an der Lippe knappern, kannst dem anderen die Zunge in den Hals schieben oder du machst die Waschmaschine und gehst gleich mal so richtig ab mit deiner Zunge. Maya, kennst du die Waschmaschine, wenn Männer so die Zunge im Mund kreisen lassen?
1: Kein Baumann. Das das ist so ein Kanadier, den ich mal kennengelernt habe. Und äh, dank ihm weiß ich das jetzt leider, was so eine Waschmaschine ist. Widerlich. War alles nass, aber wirklich alles. Ähm, Beim Stoßen ist es ja ähnlich, allerdings in diesem Fall deutlich besser. Im Westfall ist auch alles nass. Es geht dabei nicht nur um... (lacht) (lacht) Danach schon... Da geht es auf jeden Fall nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um den Winkel und dann gibt es da noch ganz besondere Techniken, die Frauen so richtig um den Verstand bringen. Also zumindest, wenn man der Oh-Baby-Community glaubt, da könnt ihr und ja auch wir wirklich einiges lernen in unserem heutigen Social Share.
0: Und natürlich verraten wir euch... In dieser Folge heute auch, was wir schon an Stößen im Bett erleben durften, (lacht) erlebt haben, was wir gut finden, ja, genau, durchmachen mussten, was wir gut finden, was vielleicht geil klingt, aber einfach richtig scheiße ist oder sich richtig scheiße anfühlt und äh, bestimmt nicht, zumindest bei der Frau nicht zu einem echten Orgasmus
1: führt. Wir suchen übrigens noch Sprachnachrichten zum Thema Kamasutra. Ist der Sex wirklich so geil? Wie immer an das O oh Baby Handy schicken. Die Nummer gibt es ebenfalls wie immer in der Beschreibung
0: zu dieser Folge. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes. Ganz besonders, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von uns. Bevor es jetzt aber losgeht, kommt wie immer noch unser
1: Sponsor dieser Woche.
0: Das ist diesmal Readly. Ich lese super gern. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit lese ich auch wieder viel mehr als davor. Ich mag Zeitschriften besonders gern, aber ich vergesse die meistens mitzunehmen, wenn ich sie dann brauche. Also zum Beispiel okay. beim, ja, weißt du so beim Warten auf die Bahn, wenn die mal wieder zehn Minuten zu spät kommt. Oder du sitzt mhm. halt in dreiviertel im Wartezimmer beim Arzt und da gibt es auch nicht die Zeitschriften, auf die ich eigentlich gerne Bock hätte. Habe ich Vor halt meistens allem nichts dabei. Haben diese Zeitschriften
1: schon tausende kranke Menschen angefasst? <lacht> ja, genau. Auch nicht so geil.
0: Auf jeden Fall ähm, gibt es für Menschen wie mich Readly. Das ist eine App. Mit der könnt ihr alle möglichen Zeitschriften
1: lesen. Das Handy habt ihr ja sowieso immer bei euch. Und, und je nach Lust und Laune könnt ihr dann die politische Lage checken. Durchforstet die Psychologie und
0: Promi-Zeitschriften, den Playboy. Es gibt auch richtig schöne Reportagezeitschriften auf Readly. Ich habe zum Beispiel die österreichische Zeitschrift Profil für mich entdeckt. Die habe ich hier in Deutschland im Kiosk oder so noch nie gesehen. Also sie ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Und über Readly habe ich halt mal reingelesen und ja, gefällt mir super gut.
1: Als O oh Baby-Hörer oder Hörerin habt ihr die Möglichkeit, Readly einen Monat lang für 99 Cent zu testen. Dafür geht ihr auf readly.de slash ohbaby. voilà. Regulär kostet ein Abo übrigens 9,90 Euro im Monat. So,
0: Maya, Butter bei die Fische. Jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn wir jetzt hier über Stoßtechniken reden, finde ich, redet man natürlich automatisch auch ganz viel über die Schwänze der jeweiligen Männer. Ja. Ich finde nämlich auch, dass es je nach Penisgröße verschiedene Stoßtechniken gibt, die gut sind oder die nicht gut sind. Und ich war ja früher immer so eine Verfechterin oder keine Ahnung, ich fand es halt immer ganz gut, wenn der Penis relativ groß ist. Und ich habe ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass es einmal so einen Typen gab und der hatte einen relativ, naja, komm, ich bin mal ehrlich, der hatte einen super kleinen Penis. Der war vielleicht so mhm. groß wie mein Zeigefinger und ich habe eine wirklich kleine Hand. Ja, der war wirklich mini Hast du wirklich? Ja, der war mini-mini. Oh was? <lacht> Naja, okay. okay. Aber was ich sagen will ist... Ich habe so noch mal ein bisschen drüber nachgedacht über diese Stoßtechnik-Geschichte und ich glaube, ich bin doch eher die, die auf kleine Penisse steht. Also ich habe einen kleinen Penis viel lieber, wenn der Mann weiß, wie er damit umgehen soll. Also ich finde, wenn man jetzt äh, mit einem kleinen Penis so ganz normal bumst, äh, rein, raus, rein, raus, rein, raus, ist es für die Frau nicht so geil, weil man halt nicht so viel spürt, weil er so klein ist. Aber... Je nach Winkel und so kann man ja mit einem kleinen Penis richtig viel erreichen. Und ähm, die großen Penisse können einem ja eher wehtun. Ist so. Ist wirklich wahr. Also vollkommen, vollkommen.
1: Also ich äh, hatte auch schon äh, das krasse Gegenteil, also dass er einfach wirklich sehr groß war. Und egal, wie er reingestoßen hat oder ist, Habe ich es immer gemerkt und zwar sehr, sehr unangenehm. Also ich weiß schon, in welche Richtung du gehst. Also ich verstehe schon, was du meinst, dass du dann lieber einen kleineren Penis bevorzugst und der dann eben so ein paar verschiedene Richtungen anstößt. Weißt du, der halt die Moves drauf hat. Ähm, Aber
0: dafür dann halt nicht wehtut. Ja, genau. genau. Also ich hatte auch schon mehrfach so große Penisse und da ist es halt wirklich äh, gefährlich, wenn der Mann nicht drauf achtet und so ungebremst in dich reinstößt und ich bin halt auch eine kleine Frau. Vielleicht ist es bei mir auch nochmal anders, als wenn er jetzt in eine 1,80-Frau stoßen würde. Bei mir docken die halt immer an der Gebärmutter an und das tut wirklich weh. Ist das bei 1,80, also bei größeren Frauen dann anders? Ich könnte mir, also mein Mann hat es mal gemeint. Der hat dann gesagt so, ja, es ist ja logisch, dass bei dir die Gebärmutter viel früher kommt, weil du bist ja generell viel kleiner. Also, weißt du, da ist ja nicht so viel Platz habe ich mir noch nie Gedanken
1: drüber gemacht ja, also aber ja irgendwie schon macht so. das irgendwie macht das Sinn glaube ich. Also ich ich ja. habe jetzt ja auch den vergleich nicht ich, ich bin da auch eher äh, ja, bei 1,62 nicht bei den großen modelfrauen sondern eher bei den, bei den frauen bei denen die gebärmutter scheinbar weiter unten ist <lacht> <lacht> ähm, ich, gute Frage aber kann natürlich ja kann, kann sein ja mhm. aber egal ob große oder kleine frauen unsere mumu reagiert Außen auf Reibungen, aber, und das ist jetzt entscheidend, eben nicht innen, sondern eben nur außen. Beziehungsweise sie reagieren nur auf Druck.
0: Innen dann nur auf Druck, oder? Genau. Und das ist nämlich das, was was ich glaube, was ganz viele Männer nicht so wissen. Die denken, wenn sie halt so richtig einfach nur so ähm, schnell rammeln, dass die Frau das mega geil findet... Aber dass wir mhm. innen drin gar nicht so diese diese Reibung wahrnehmen, sondern eher Druck und Druck übt man ja wirklich aus, indem man so verschiedene Winkel und so äh, macht, ist es dann zum Teil viel geiler, als wenn man einfach nur so rein- rausrammelt. Oder wie siehst du das? Wie, was bist denn du so generell für ein Stoßtechnik-Fan?
1: Also ganz ehrlich bin ich da klassisch situationsbedingt unterwegs. Also es gibt natürlich die Momente, wo ich auch Genau das stehe auf dieses rein raus rammel bammel bammel rabimmel rabammel rabum. Aber <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich, vielleicht liegt das auch am Alter äh, mittlerweile, oh ist ganz ja. Langsame. Ja, ist doch so. Früher war das dann schon so. Da waren es ja oftmals, wie soll ich sagen, wechselnde Partner. Und dann war das so eine leidenschaftliche, kurzweilige, schnelle Geschichte. Und da war dann meistens Rein-Raus auch ziemlich geil, aber mittlerweile in einer festen Partnerschaft nehme ich mir halt auch gerne Zeit und dann finde ich das auch schon ziemlich geil, wenn ich ihn so richtig langsam und tief spüre. Verstehst du, mhm. was ich meine?
0: Ja. Also, Aber da braucht man, halt man Vertrauen. Druck, für, von, ja? den wir
1: gerade gesprochen haben. Genau. Das ist es halt. Dann lässt du dir Zeit und dann achtest du auch auf deinen Partner oder wird auch auf dich geachtet und dann muss ich sagen, stehe ich einfach wahnsinnig drauf, wenn man so langsam reinstößt. Und ja, diese Wellenbewegung, weißt du, so wie eben so dieses... Wie ein Delfin. Ja, dass man so eine Welle macht. Ja, wie so ein Delfin oder so. So eine, so eine Welle halt, wie so eine Meerjungfrau. In und dann rein. dazu so... <lacht> <lacht> Okay, jetzt wird's einmal. Aber du verstehst mich scheinbar sehr gut, was ich meine mit diesen Wellen. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, da
0: spürt man ihn halt ziemlich gut. Und ich muss gerade drüber nachdenken, weil du jetzt meintest, das machst du lieber jetzt mit einem festen Partner und so. Hattest Mhm. du schon mal bei einem One-Night-Stand oder eben bei so einer ganz kurzen Affäre so guten, ich nenne es jetzt mal slow sex weil meine Erfahrung ist eher die, dass man bei den One-Night-Stands wirklich so, weil man sich nicht kennt, weil man so ein bisschen gehemmt ist, ach, keine Ahnung, das klingt so blöd, aber man ist gehemmt und fickt deswegen so richtig schnell. Bam, 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 Dann ist es so eine Explosion, dann kommen im Bestfall beide, aber dass jemand dich mal so richtig langsam vögelt bei einem One-Night-Stand, ist mir noch nie passiert.
1: Ich finde, das könnte man sogar mit dem Adjektiv intensiv beschreiben, Auch wenn natürlich so ein schnelles Gerammler auch intensiv ist. Aber wenn du jemanden so richtig langsam nimmst, dann ist es, finde ich, noch intensiver. Und das, nee, das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie bei einem One-Night-Stand. Da hat auch meistens Alkohol ein bisschen eine Rolle gespielt. Ja, logisch. Äh, dementsprechend, da bist du ja dann eher so, Woo, yeah, baby, gib's mir. <lacht> Oder
0: yeah, baby, ich gib's dir. Also, nee, so Sex ja. hattest du das schon mal? Nee, also hatte ich auch noch so nie. Bei One nee, hatte ich auch noch nie. Ich muss aber sagen, dass ich, ich finde oft die Vorstellung von Slow Sex geil und denke mir so, oh yeah, sich mal wieder so richtig schön Zeit nehmen, ganz langsam das genießen und so. Und auch wenn wir da beide Bock drauf haben und uns das so vornehmen, so eine richtig schöne, <lacht> so eine richtig schöne Sex Session zu starten, wenn man dann auf einem bestimmten Geilheitslevel ist, wird einfach nur noch gerammelt bei uns. Es ist wirklich so. und Keine Ahnung, das finde ich auch gut. Also dann will ich das auch. Und Also ich finde, bei mir könnte man das so beschreiben, der Start kann gerne langsam und so gefühlvoll sein, mit viel Knutschen auch und viel Anfassen. Und auch mal so, was ich auch mal geil finde, ist, wenn der Mann so langsam in dich reinstößt und dann einfach mal so drin bleibt, tief drin bleibt. Weißt du, was ich meine? Und so richtig das Becken an deine Mumu presst und dann wieder ein bisschen raus und wieder richtig tief rein und dann wieder ein bisschen bleibt. Aber um dann zum Orgasmus zu kommen, muss es einfach schnell gehen dann bei mir. Ja. Ja, Was ich ja, auch ja, noch ja. wichtig finde, wo ich ähm, auch jetzt drüber nachgedacht habe, ist der Winkel. Also es gibt ja, also ja, man man stößt ja nicht immer perfekt so im 90, nee, im, im 180-Grad-Winkel in die Frau rein. Und manchmal legt man ja auch so leicht schräg oder so ein bisschen schiefer übereinander. Oder äh, der Typ, wenn du jetzt im Doggy-Style bist oder so, nimmt dich auch so ein bisschen schräg. Und bei mir gibt es eine Seite, wo es total geil ist, wenn der Mann so leicht nach links oder leicht nach rechts stößt. Ich glaube, Lass mich überlegen, links, also von mir aus gesehen, links tut es mir weh, aber rechts ist es geil. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht an den kleinen
1: Frauen. Bei mir ist es nämlich genauso. Also bei mir ist rechts ziemlich geil. Wir hatten da letztens auch so einen Winkel, da hatte ich mein Bein ja, ich glaube, ich habe das schon mal in der vorigen Folge erzählt, mein Bein irgendwie rechts nach oben und erst ja, dann auch dem nach oben Und genau. Und da war es dann auch so, dass äh, wir uns diese Situation oder diese Position, besser gesagt, merken wollten, dass äh, weil ich da auch echt kurz davor war, ich glaube fast multiple zu kommen. Aber äh, er war schneller. (lacht) Er war einfach schneller.
0: Ganz ehrlich, (lacht) wenn mein Mann zu schnell kommt, (lacht) nein, nein, inzwischen ist es wirklich so, wenn mein Mann zu schnell kommt, macht er einfach weiter. Ich habe das zu ihm gesagt, das ist so fies, wenn du kommst und dann einfach aufhörst, dann ziehst du es durch, dann reißt du dich gefällig zusammen und dann rammelst du noch mal zumindest eine Minute oder so weiter, bis ich dann auch komme und es klappt. Er hatte mich davor auch immer so, oh jetzt, okay. puh, fertig. Und inzwischen, ich merke dann auch richtig, also wenn wir uns dabei gerade angucken, wenn er jetzt nicht irgendwie hinter mir ist, merke ich so dieser Gesichtsausdruck, dieser Entschlossene, so richtig für ihn so eine Challenge. Und jetzt kommt, jetzt, jetzt bringe ich sie oh, noch mal zum schön. Kommen. Und ja, da habe ich im Moment gar keine Hemmungen mehr. Und sage, das ist so selten, wie wir gerade Sex haben. Wenn, wenn jetzt schon mal, dann aber bitte auch für mich. Also die können das, die kriegen das schon hin. Also nicht so lange dann, aber... Zwing ihn auch, zwing das ihn noch ne?
1: Dann werde ich ihn mal wohl dazu zwingen müssen. Also ich habe auch gesagt, das nächste Mal bitte einfach reiß dich zusammen, bevor du kommst. Weil ich war jetzt wirklich echt kurz davor,
0: versuch dich dahingehend zu trainieren. Ja. Das ist echt schade. Das ist so, es ist aber auch schwierig, sich zu trainieren. Also könntest du dich trainieren, deinen Orgasmus ja. zurückzuhalten?
1: Ja, gute Frage, musste ich noch nie.
0: Aber, ja. <lacht> nee, mir nicht. Weil, gute wir, Frage, wir. ja. Ich Aber glaube, es ist tatsächlich zu ja schwierig. Bei uns kann man ja weitermachen. Ja. Das ist ja das. Nee, ich glaube, das, also das ist wirklich schwierig, den Orgasmus hinauszuzögern. Aber es ist natürlich auch, ja, es natürlich auch blöd, wenn der Mann dann kommt und dann ist es vorbei. ne? Aber lustig, dass es bei dir auch rechts äh, gut ist und links wehtut. Vielleicht sind wir sehr anatomisch gleichgebaut. Oder es ist einfach so, dass, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch keine Expertin, aber dass vielleicht links eher die Gebärmutter sitzt oder irgendwas und rechts halt mehr Platz es ist so. Als fühlt sich bei mir wirklich an, als wäre links irgendein Organ oder irgendwas und dann ähm, ist es nicht mehr so schön. Wie ist es denn bei dir, wenn du deine
1: Tage hattest und kurz darauf, vielleicht zwei, drei Tage später, ihr Sex habt? Wie ist es? Da dieses Gefühl, wenn er so richtig tief und fest stößt?
0: Da habe ich noch nie, also mit meiner Periode, ob ich die habe oder ob ich die nicht habe, ist eigentlich völlig egal. Hab ich habe noch nie einen Unterschied gespürt. Du? Bei mir tut es total weh. Ja.
1: Ehrlich? Also, wenn er da zu tief, wenn er also gerade so kurz vor der Periode oder danach, ähm, da tut's. es mir wirklich, also da fühle ich, wie er an meine Gebärmutter dran hämmert und das ist
0: mega unangenehm. Bei mir hat das jetzt nichts generell so mit der mit der Periode zu tun, sonst also es ist immer unangenehm, wenn die da andocken. Kennst du diese Überraschungsstoßer? <lacht> ja.
1: <Ich> so, hatte <lacht> einen. angetäuscht und boom, ich gebe ihn dir.
0: Ich hatte einmal den allerersten Stoß von meinem damaligen Freund. Das, das war der Überraschungsstoß. Schlechthin habe ich fast geheult. Als er zum allerersten Mal nämlich eingedrungen ist und der hatte einen wirklich großen Penis und der ist völlig ungebremst, also keine Ahnung, was der davor für Frauen hatte. Dem war das überhaupt nicht bewusst. Der ist da rein und ich habe aufgeschrien. Ja, das war, das war eine, eine, eine nicht so schöne Überraschung, ich habe auch gemeint: Zukunft, bitte, Alter, das geht. Weißt du, wann das geht? Wenn man so richtig mit äh, dabei ist, beim Sex, wird man ja auch immer lockerer und dann, finde ich, geht das mehr und dann gehen solche tieferen Stöße auch mal besser. Aber ganz am Anfang ist es, finde ich, für mich echt schwierig mit diesen Überraschungsstößen bei größeren mhm. Penissen. Das sind halt die kleinere also, im, im Vorteil.
1: Genau, absolut. Also mein Freund ist ja tatsächlich ein ganz großer Verfechter und Freund von diesen Überraschungsstoßern. Ne? Ich, ähm, <lacht> ich habe ihm äh, das letztens auch so mal erzählt. Sag naja, sagt er, wie das mache ich? Ne? Sag ich, sag ich, Schatz, das machst du bei jedem Mal. Das kannst du doch, wie kann das sein, dass du das gar nicht merkst? Also oh. du bist immer so ein ganz kurz ein bisschen reindippen und dann boom. Also das tut. Ja, ja, das tut. Und du hast echt, ihm ja vor
0: noch nie das gesagt, dass es das weh
1: tut? Nee, nee. Also. Ja, man macht das halt ich auch nicht. dann so schon Sinn.
0: mal so, ah. Aber, äh, also. Und er dacht so, oh yeah, ja, oftmals, ihr gefällt's. Ja, ja ich genau, mache
1: weiter genau, so. Ja, und es ist so gerade, wie du sagst, am Anfang eben das Problem, wenn du da, oder wenn der Mann da direkt rein, so, hahaha, jetzt habe ich ihn eben mal kurz drin gehabt, jetzt ist sie ja quasi offen und jetzt kann ich loslegen. Nein, kannst du nicht. Entspann dich mal. Ja, du musst so ein bisschen ähm, bisschen langsam starten.
0: Maya und ich haben ja ein bisschen recherchiert und uns beide eine Stoßtechnik rausgesucht, die wir noch nicht kannten und die wir aber ganz geil fanden. Da ich es ja eher langsam, tief
1: und intensiv mag, habe ich mir den Mörser rausgesucht. Ähm, Allein der Name, ganz ehrlich, sind eine Äh, Recherche wert. Der Hammer, oder? Komplett krass.
0: Deswegen habe ich vorhin auch gesagt bei deinem Freund, der Delfin, weil ich ja schon so in diesem Namen war, weil jede Technik so einen Namen hat und ich stelle mir bei deinem Freund jetzt dieses wellenförmige, so der Flipper, der Delfin, okay, der Mörser. Erzähl doch mal, was ist denn der Mörser?
1: Ähm, Also generell komplett neuer Horizont. Also beim Mörser dringt er tief in die Vagina ein, langsam, stößt dann nochmal tief nach Und dann beginnt er, durch Kreisen vom Becken an der Innenseite der Muschi zu reiben. Also Also das funktioniert am besten. Mhm. Genau richtig. Das funktioniert dann am besten im Stehen, also wenn die Frau vorübergebeugt ist, zum Beispiel über Sofa, Tisch. Da muss man ja wieder sagen, das ist ja dann genau das Ding von meinem Freund, weil er diese Position ja liebt.
0: Welcher Mann tut das nicht?
2: Mhm.
1: Oder? es ist doch Jeder, jeder Typ findet doch Doggy-Style geil. Ich glaube tatsächlich, mit jedem Kerl, mit dem ich im Bett oder auf der Couch oder wo auch immer war, immer äh, gab es mindestens eine Position, ist so, und auch da war wieder Doggy-Style angesagt. Also ich glaube, ich habe mit keinem Typen noch nie keinen Doggy-Style gehabt. Also, hey, ja. das ist ja, schon ja, also so mit ein Muss irgendwie. Bei so Typen, nee, da mit, ich war auch immer einmal... Doggy dabei.
0: Echt? Nee. Ja. Finde ich, also das kommt jetzt vielleicht, es also ist was ganz Persönliches von mir, aber ich finde Doggy Style so mit einem Typen, den ich nicht kenne, erniedrigend für mich, weil ich mich so vor ihm bück. Keine Ahnung. Und er dann auch nicht mein Gesicht sieht, sondern nur so meinen Arsch. Und dann denke ich mir so: Nö, du kennst mich überhaupt nicht. Und du, du darfst jetzt keinen Doggy Style mit mir machen. <lacht> Nein, das darfst du jetzt nicht. Ich möchte das
3: nicht.
1: Ja. Ja, genau. wie ist das mit Blasen. Das, ich in no- das, geht, das ist für mich ein No-Go. Beim ja, das ist für Stand. mich auch ein No-Go. Mach ich auch nicht. Mhm. Was ist denn bei dir rausgekommen? Du hast ja auch ein bisschen recherchiert.
0: Ja, Leute, also auch wieder hier. Der Name ist einfach schon mal wieder spitze: Die Spatzwahltechnik. <lacht> cool, so. so. Ja, Spatz- Spatzwahltechnik. Die, die Namen sind aber auch, die bleiben oh. im Kopf. Also. Ne? Das, ihr werdet das merken, beim nächsten beim nächsten oh, Fick so weil ihr euch denken, oh, ist das jetzt der Spatz oder ist das jetzt der wahl Also, äh, die fühlt sich nicht nur super für die Frau an, diese Technik, äh, sondern eben auch für den Schwanz des Mannes. was äh, Also klar, Sex muss für beide Spaß machen. Wie ähm, bei allem geht es da so um, um die Abwechslung. Da muss der Mann zuerst schnell rein, raus, rein, raus, aber so ganz... Ähm, leicht, also nicht tief rein, sondern so gefühlt nur zwei bis drei Zentimeter. Aber trotzdem, bitte, 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 liebe Männer, immer drin lassen. Also nicht so leicht rausziehen und dann ganz schnell wieder versuchen rein, rein zu bumsen, weil da geht bei mir immer schon die Alarmglocke an, weil ich super Schiss habe, dass dann der Penis abrutscht. Weil es ist für mich wirklich eines der schlimmsten Dinge, wenn der Penis aus Versehen aus dir rausflutscht und der Mann wieder versucht reinzustoßen und äh, der Schwanz halt abrutscht und äh, ja, dann hast du vielleicht so für eine ein 1 Sekunde Arschfick oder so einen halben Muschifick Ach. und das ist immer echt schmerzhaft.
1: Oh, das ist so furchtbar. Diese unvorhersehbaren, spontanen Arschfix. Das tut so höllisch weh. Ja. Also ehrlich, ciao, danach ist du tut die mit äh, hier. Gar nicht. Ja, <lacht> was?
2: Wirklich?
0: <lacht> was? Ja, tut auch dem Mann weh. Also mein Mann schreit da auch jedes Mal auf, weil sein Schwanz dann so abknickt. Ich glaube auch, dass da Penisbrüche entstehen wenn der abknickt, wenn der gleich wieder rein will und dann kommt er aber nicht rein, weil er eben irgendwo noch an der Haut, es fühlt sich jetzt ja so an, als würde er in so einer feinen Haut irgendwo noch hängen, so gerade, wenn es nochmal in die Muschi rein soll und dann knickt der ja so, oh, nee, also deswegen, Penis immer, immer schön drin lassen und dann soll man erstmal schön am Eingang mit dem Schwanz rumreiben. Das klingt so, ich, ich mag das, so das aber ich mag dieses Reiten total gerne, was du da Find's sagst. Um, wenn der, dann muss halt der Mann, finde ich, auch so den Schwanz in die Hand nehmen und dann einmal so Kreis, äh, einen Kreis um deinen Mumu-Eingang ziehen eigentlich. Ja, und äh, dann wird dieser kleine, süße Spatz vom Wal abgelöst. Weil der, also der Spatz <lacht> ist schnell und klein, ne? könnt ihr euch vorstellen. Bam, 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 bam. Und dann kommt uh, der Wal. Der Wal macht dann ganz langsame, aber tiefe Stöße und äh, es ist richtig geil, wenn der Mann am Ende langsam nochmal nachdrückt. Also das, was ich ja auch gemeint habe, was ich gern mit meinem Mann mache, dass wenn er drin ist, nochmal so das Becken so richtig an die Frau drückt. Was bei der Stellung auch noch gut ist, was ich auch noch toll finde, ist, zum einen kann es eben der Mann bestimmen und angeben, wenn er halt auf der Frau liegt, aber eben auch die Frau, wenn sie jetzt den Mann reitet kann sie das genauso gut machen. Und das finde ich halt das äh, Gute daran. Also, Ladies, ich kann euch nur dazu ermuntern, das mal auszuprobieren, so mit diesen schnell, 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 leicht und tief, langsam. Also, es ist eine ganz gute Abwechslung. Kommen wir jetzt zu
1: den Social Shares und euren Geschichten zu euren Stoßtechniken, die ihr so erlebt habt.
0: Ja, hallo, ihr Lieben, äh, Mal einen Beitrag von mir zu eurer Podcast-Folge zum Thema Stoßgeschwindigkeit, hätte ich fast gesagt. Ich finde es besser, wenn man schnell und hart stößt, am liebsten meistens von hinten. Finde ich einfach irgendwie intensiver, wenn es so arg langsam wird und dazu auch noch so lasch. Dann habe ich immer das Bedürfnis, einzuschlafen oder mitzustoßen. Ja, hi. Also zu eurem nächsten Thema von wegen, was man halt lieber mag, ob schnell schnellen Sex oder halt mal ein bisschen langsamer fiel mir halt direkt ein sehr sehr passendes, äh, sehr sehr passende Aussage von meinem Bruder ein, was er mal gesagt hat und was ich genauso unterschreiben würde. Er hatte nämlich mal gesagt, dass äh, man manchmal möchte man ficken und manchmal möchte man Liebe machen und äh, <lacht>
1: Das fand ich halt sehr passend, weil es ist ja so, manchmal will man halt die schnelle Nummer und manchmal möchte man halt also, ach, kuscheln.
3: Und zwar finde ich, dass es wirklich auf eine Mischung ankommt. Also es gibt schon Tage, da habe ich wirklich richtig Bock, einfach gevögelt zu werden, so richtig mit rein, raus, schnell. Und auch keine Ahnung, gerammelt. Das hört sich total ekelhaft aber gerammelt werden. Aber ich hatte mal einen One-Night-Stand mit einem Typen ähm, und wir waren beide auch ein bisschen betrunken und ähm, wir haben ungefähr eine Sekunde rumgemacht, als wir bei mir die Tür rein sind und dann hat er mir quasi ohne mich zu küssen die Klamotten vom Leib gerissen, mich aufs Bett geschmissen, sich auf mich geschmissen. Wirklich kein Scheiß. Vielleicht eine Minute gerammelt, dann komische Geräusche von sich gegeben und dann war es einfach vorbei. Also ich finde langsam rein, raus, manchmal auch gut, aber wenn man schnell rammelt und stößt und reitet, so wie das manchmal gesagt wird, dann bitte auch in Maßen und auch vielleicht ein bisschen auf die Frau achten.
4: <lacht> Hallo, schönen guten Abend, liebe Baby Team. Ich sag mal nur so viel dazu, ob schnell oder langsam, ob spitzer Winkel oder stumpfer Winkel. Ich sag mal so, das muss jeder für sich selber herausfinden. Und vor allen Dingen, was auch der Gegenüber toll findet. Ich möchte euch was ganz anderes erzählen. Und zwar, ich will ja wissen, bin ich gerne im 40er. Und ich habe damals, oh, das ist schon 1000 Jahre her, als ich 15 war, ein Buch gelesen, was sie da in seiner Zeit im Radiosender Berlin-Fritz vorgestellt hatten. Und ich glaube, das hieß, wie werden Jugendliche oder Teenager zu guten Liebhabern. In diesem Buch haben sie dann über eine gewisse Stoßtechnik berichtet. Diese sah so aus, dass man beim Liebesakt mit der Arme als dreimal tief und dreimal flach stoßen sollte. Und das natürlich mehrfach hintereinander. Jetzt fragt euch so, okay, was soll das bringen? Das möchte ich euch sehr gerne natürlich äh, mitteilen. Und zwar erzeugt es in der Vagina auf jeden Fall den Unterdruck. Was zur Folge hat, dass sich die Vagina noch enger um den Penis schlingt. Und somit natürlich den Reibungseffekt na, Effekt, <lacht> natürlich äh, erhöht. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das nicht nur für die Dame, sondern auch für den Herrn auf jeden Fall eine Luststeigerung ist.
0: Also... Ich bin da eher doch der Typ, ja, rammeln wie die Kanickel, wie ihr es so schön gesagt habt. Mit diesem, ja, gefühlvollen, langsamen Sex kann ich einfach nichts anfangen und komme dabei auch nicht zum Höhepunkt. Auch wenn es sonst immer heißt, eine Frau kommt durch reine Penetration nicht richtig zum Höhepunkt. Bei mir ist das echt anders. Ich krieg den besten Orgasmus, wenn mein Freund mich halt so richtig hart rannimmt und, ja, tief in mich stößt. Ähm, Da kann es mir dann auch echt nicht hart und schnell genug gehen, (lacht) sodass mir das Hören und Sehen vergeht. Ich kann da ganz klar sagen beides und zwar eine Mischung aus beidem. Äh, angefangen ganz langsam, dann immer ein bisschen schneller, wieder langsamer, wieder schneller und da kann ich sagen, genau diese Mischung ist einfach richtig geil und ähm, mein Freund hat mich damit tatsächlich das erste Mal zum Kommen gebracht und äh, ja, das hat schon was zu sagen. Ne? Also da habe ich gleich mehrere Sachen zu, zu sagen. Zum Ersten ich finde es richtig geil, dass dieses eine Mädel mit ihrem Bruder drüber gesprochen hat. Finde ich super. Also, Absolut
1: großartig. Ich könnte nicht mal mit meiner Schwester richtig darüber reden, weil die immer denkt, oh, meine kleine Schwester,
0: mit der kann ich über sowas nicht reden. Ich ja. will das gar nicht. Man muss ja auch nicht so ins Detail gehen, finde also, ist Aber so, dass man halt sagt, wir können ja. da auch drüber reden, fand ich, fand ich super. Und ja. der Bruder hat natürlich vollkommen recht. Das eine ist irgendwie so schön sich auch mal anschauen dabei und sich einfach, ja Gott, das klingt jetzt super kitschig, aber sich einfach lieben und äh, sich dabei zu streicheln, sich zu küssen, sich Zeit zu nehmen. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Mit one Night stands fickt man eher und mit dem richtigen festen Partner macht man Liebe. Was ich bei ihm ja
1: ziemlich cool fand, bei diesem Berliner, was man ja eindeutig hört, (lacht) Ähm, ich finde es toll, dass er so eine Variante gelesen hat und das auch umsetzt. Also das ist ja ähnlich wie bei unseren Stoßtechniken, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, dass man sich das tatsächlich dann auch annimmt und umsetzt. Wir mhm. haben auch eine Hörerin, die uns mal geschrieben hat, die das immer, also unsere o oh baby folgen auf dem Heimweg zu ihrem Freund hört. Die haben so eine Wochenendbeziehung. Und die meinte auch, dass sie immer
0: im Anschluss nach diesen Folgen das gerne mit ihrem Freund ausprobiert. Oft ist man so faul und denkt sich, ja, klingt ganz geil, dann vergisst man es wieder. Wenn man es dann tatsächlich mal ausprobiert, also ich habe das auch jetzt mal so auf meine imaginäre Sex-To-Do-List geschrieben, weil ich mir das mit dem Unterdruck noch nicht wirklich vorstellen kann, wie da ein Unterdruck entsteht, ähm, indem man dreimal tief, dreimal, wie nennt man das, tief und... Äh, nicht tief. Stoß. Kurz, äh Tief und kurz. Ja. Stoßt, aber klingt auf jeden Fall gut. Ich freue mich schon aufs Liebe machen. Oh, du ist schon ein wenig eher
1: allerliebsten. Bin ich, bin ich wirklich, aber er ist nicht da. Dafür ist jemand anderes da. Erik. Ja, mit dir mache ich das jetzt nicht. Achso, du meinst so Erik. Den Erik.
0: Liebe Leute, <lacht> wir haben zu dieser Folge so wenig männliche Sprachnachrichten bekommen. Also hier das äh, unser Berliner, Hut ab. Er war der einzige Mann, der sich freiwillig gemeldet hat. Und wir hatten sehr, sehr viele weibliche Sprachnachrichten. Ähm, wir haben uns deswegen einen guten Kumpel geschnappt. Der ist im Moment single und stößt sich so richtig wild durch die Betten. Erik ist auch noch ein gutes Stück jünger als wir. Der ist Anfang 20 und da haben wir uns gedacht, eigentlich ist der ein gutes Pendant zu uns beiden alten Beziehungsgirls. Ja, in zwei Jahren machen wir den Oma-Podcast. Und den Oma-Sex, nein, um Gottes Willen, so alt sind wir noch nicht. Aber wir haben uns auf jeden Fall gedacht, so Anfang 20 noch mal so ein bisschen junges Blut, was Frisches, Frischfleisch auch für uns. Und ähm, mit Erik werden wir jetzt wahrscheinlich öfter mal zu dem einen oder anderen O oh baby thema quatschen. Viele von euch hätten ja gerne wieder ein Couch bei
1: O oh Baby. Wir wollen aber unsere Männer da jetzt zukünftig raushalten. Klare Trennung von Arbeit und Vergnügen. Auch wenn dieser Podcast selbstverständlich ein großes Vergnügen
0: ist. Ja, aber ich glaube, das können die O oh Baby-Hörer auch gut nachvollziehen, es ist einfach, ähm, ja, es, es gibt so, ein, es macht so einen gewissen Druck äh, in der Partnerschaft, wenn man sagt, hey, und wir müssen heute Abend noch über die Oh Baby-Folge quatschen. Und gerade bei uns ist es jetzt einfach, äh, ja, der Abend ist äh, total vollgepackt mit <lacht> Baby, <lacht> Kind, er äh, ist kein Baby mehr, weißt du, so Kind füttern, wickeln, ins Bett bringen. Und wenn man dann endlich mal abends daheim sitzt, haben wir als Paar im Moment nicht auch noch Lust, dann so einen Podcast abzuarbeiten. Das soll ja nicht ein Abarbeiten sein. Und äh, aus dem Grund haben wir uns jetzt überlegt, wir hätten auch trotzdem gerne wieder einen Mann hier drin und äh, haben uns jetzt für den Erik entschieden, der jetzt immer wieder mal hier hier rein... <lacht> Ich wollte schon sagen, ich bin hier so mit diesen Stoßtechniken, ey, um Gottes Willen, hier reinhuscht in den Podcast. nee rein Der switchert. stößt hier einmal fest rein und dann ist er da. The
1: one and only Erik.
2: Also du hast ja irgendwie schon als Mann immer das Gefühl, du musst der Hengst sein, der Ficker, das Tier im Bett. Und dann kann es ja eigentlich nur schnell und hart sein. Das Ding ist auch, wenn ich so darüber nachdenke, was bis jetzt meine besten Male waren, dann erinnere ich mich fast nur an schnelle und harte Male. Aber andererseits muss man dazu auch sagen, jetzt im Generellen, das war auch immer echt sehr anstrengend. Und gerade wenn ich jetzt an so einen schönen Sonntagmorgen denke oder so, wo man dann irgendwie aufwacht und man kuschelt und daraus entwickelt sich dann was, dann ist glaube ich das Letzte, was ich in dem Moment wollen würde und schneller, harter Sex bei dem ich sofort wieder einpenne danach, weil es so erschöpfend war deswegen ist glaube ich sehr kontextabhängig, denn bei diesen Malen an die ich da denke, war es auch immer so, dass es irgendein Schlüsselereignis davor gab, was, was, was dazu geführt hat, dass dieser Sex so schnell und hart wird Das war irgendwie dann Streit und die anschließende Versöhnung und man hat irgendwie sich gegenseitig noch nicht so ganz gegönnt, dass man sich wieder gern hat. Oder man hat sich den ganzen Abend auf der Party schon angeschmachtet und jetzt konnte man es endlich auslassen. Von daher bin ich da sehr kontextabhängig.
0: Darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Wir sind hier natürlich nur aus der weiblichen Sicht an diese ganze Geschichte rangegangen was für uns gut ist. Und für mich ist definitiv dieses Schnelle supergeil. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend für die Männer. Ganz ehrlich,
1: ähm, das erinnert mich tatsächlich an meinen Freund, der das auch mal irgendwie äh, so beiläufig erwähnt hat. Also der ist da auch immer so ziemlich am Ende danach, vollkommen verständlich, weil er natürlich, wenn er sein Programm so durchzieht, (lacht) ist er komplett am Arsch, ne? Weil ich bin ja dann schon eher der passive Part in der ganzen Geschichte. Ja. Und äh, er hat halt der nicht ganz so passive und ist dann halt einfach auch irgendwann mal fertig.
0: Du wirst halt gedreht und äh, hingelegt <lacht> ja also klar der Mann macht im, im Grunde schon viel mehr und es war auch einmal so dass wir eine Position ausprobiert haben ich weiß nicht ob du die kennst da liegt der Mann und die Frau ist so in so einer Hocke über ihm drüber und ja und dann geht's halt ähm, auf und ab <lacht> Alter, das war so anstrengend für mich. Also ich habe das nicht eine Minute ausgehalten und es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich dachte mir, so bin ich jetzt hier im Fitnessstudio und muss irgendwelche Workouts machen oder bin ich beim Sex. Aber wenn ich mich halt entspanne und Sex genieße, ist halt er derjenige, der arbeitet. Also ich mache das immer mal wieder, so eben in der Hocke, dass er quasi so
1: sitzt und ich auf ihn, auf und ab, auf und ab. Ich finde das aber wahnsinnig geil. Wir bleiben dabei, es ist tatsächlich wirklich auch anstrengend für den den Mann und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Und dann auch noch zu verlangen, dass er bitte nicht so schnell
0: kommt. Ich weiß nicht, irgendwie fordern wir die Männer ja nur. Wir fordern schon ganz schön viel, das stimmt schon. Es stimmt schon auf der anderen Seite, sind aber viele Männer auch beleidigt, wenn es die Frau sich dann regelmäßig mal selbst macht.
1: Das kann ich ja gar
0: nicht verstehen. Ja, wo ich mir auch denke, ja, dann entspannt euch, dann gut, man kann ja auch mal, naja. Ich freue mich
1: immer ganz besonders, wenn sich mein Freund einen auch mal selber runterholt. Wenn er gerade Bock hat und eben keinen Bock hat auf diese mega Anstrengung, hat er übrigens selber schon mal gesagt, so, nee, das ist einfach dann schneller, mal eben sich selbst einen runterzuholen. Ja, sondern nicht dieses Ganze drumherum, sondern eben mal schnell Befriedigung suchen. Geht ja Frauen genauso, super. oder? Also eben, mir geht es oft also auch so.
2: Voll.
0: Ich lese so. Dir jetzt was vor.
2: Tu Ein paar
0: das. kleine Geschichten. Ein paar kleine Gute-Nacht-Geschichten für dich jetzt, Maja. Wir beginnen mit Katrin, 32. Ich hatte mal eine Affäre mit einem Typen, der mich beim Sex plötzlich mit beiden Händen am Becken packte und schüttelte, während er seinen Schwanz ganz fest in mich presste. Zuerst dachte ich mir, was macht er da? Will er mir wehtun? Wird das jetzt so eine Sadomaso-Geschichte und als nächstes würgt er mich und klatscht mir eine? Aber als er dann zu dem Schütteln gleichzeitig mit seinem Schwanz kurz und schnell in mich stieß, kam ich innerhalb kürzester Zeit zum Höhepunkt. Er hatte übrigens auch einen Namen für diese Technik. Das Erdbeben der Lust.
1: Wow! Also klingt... Auch da wieder sehr anstrengend für den Mann, wenn ich jetzt dieses Becken so schüttel und dann auch noch ganz schnell reinstoße. Das klingt für mich total. Ich mach mal, wie ich die Bewegung direkt mitmache. Ja. Das klingt total anstrengend oh, wirklich. Oh, oh, oh. Aber es klingt auch so, ganz ehrlich, als könnte das so richtig geil sein. Also ja. das Erdbeben der Lust. Ja. Ich, also klingt geil. Ich glaube
0: auch, dass es wirklich ein Erdbeben der Lust sein kann. Aber du musst, ich glaube, du musst als Frau dabei. Oder die Augen zu machen, weil ich hätte wahrscheinlich im ersten Moment Angst, der Typ hat jetzt einen epileptischen Anfall. Und dann lass, also weißt Man du, so wir müssen vorher so. mal kurz drüber
1: sprechen, was jetzt passiert.
0: Du, jetzt kommt übrigens gleich das Erdbeben der Lust. Nee, dann ist schon wieder der Ofen aus. <lacht>
1: Da wäre bei mir rum, da wäre bei mir rum, wirklich. Aber
0: klingt geil, gerade diese Vibration. Ich meine, vibrieren das ist ja dann auch, dadurch ähm, stößt der Penis ja in dir auch wieder so, klatscht er ähm, in dich äh, ran und das ist ja wieder dieser innere Druck, der gut ist. Also, wie bei einem Vibrator. Wenn der drinnen genau.
1: steckt und er vibriert, großartig. Da Ganz ehrlich, da
0: komme ich in unter einer Minute, definitiv. Sebastian, 34. Ich hatte erst sehr spät mein erstes Mal, konnte deshalb besonders lange mit meiner Sorry. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, ich kann da muss immer so lachen mit diesem Namen. Sebastian 34 Ich hatte erst sehr spät mein erstes Mal, konnte deshalb besonders lange mit meiner Flashlight üben und habe so auch verschiedene Stoßtechniken ausprobiert. Schnell, langsam, kreisend, hoch und runter. Es ist ja nicht so, dass das nur Frauen stimuliert. Auch für Männer fühlen sich manche Winkel an der Eichel besser oder schlechter an. Übung macht wohl den Meister, denn meine bisherigen Sexpartnerinnen waren alle sehr begeistert von meinem Peniseinsatz. Natürlich muss der immer an die jeweilige Frau und Situation angepasst sein, aber es ist von Vorteil zu wissen, dass es eben nicht nur stupides rein-raus-rein-raus rein, raus gibt. Erste Frage, was ist Flashlight? Das wird dich jetzt nicht verwundern, ich weiß, was das ist. Das ist eine Taschenlampe. Nein, Scherz. Das ist ähm, eine das Taschenmuschi. Ja Ach so, oh, das hat sogar noch einen anderen Namen.
1: Das ist. Taschenmuschi die heißt eigentlich Flashlight, okay.
0: Ja, es ist wohl so ein gebrauchter Name. Und willst du wissen, wo ich das kenne?
1: Ja. Dieses Wort? Eigentlich schon. Ich
0: werde das mein Leben lang nicht vergessen. Ich war mal mit einem Ex-Freund auf, wie heißt es, Couchsurfing ähm, in Paris. Ja, ja, ja. In Paris war kein Geld und so und ähm, haben dort kostenlos sechs Nächte bei einem Mann geschlafen. Als wir dort waren, in der zweiten Nacht oder was, hat mein damaliger Freund mir erzählt, dass der Typ auf seinem Profil, auf seinem Couchsurfing-Profil unter Hobbys oder so unter anderem angegeben hatte, seine Flashlight. Wusste er das davor schon, bevor er da übernachtet hat? Ja, der hat es gelesen, der wusste das, der fand das nicht schlimm. Der ist trotzdem mit mir zu diesem Typen gegangen. Und ich meinte so, ich finde ihn irgendwie komisch. Und ich hatte so das Gefühl, also ich hätte mir bei ihm voll vorstellen können, dass er irgendwo eine versteckte Kamera hatte und uns da äh, in der Nacht beobachtet hat. Es war super merkwürdig bei ihm. Aber gut, wir haben sechs äh, schöne, <lacht> sechs auch noch, ne? Sechs schöne, nein, dummer Witz immer. Hattet ihr? Wir hatten sechs schöne Tage in Paris und äh, Ah. es ist auch überhaupt nichts mit ihm passiert oder so. Aber ich wäre im Leben nicht zu einem Typen gegangen, der auf seinem Profil als Hobby Flashlight hat. Und ich habe damals nämlich diesen besagten Freund von mir gefragt, was zur Hölle ist eine Flashlight? Und dann haben wir das gegoogelt. Und es lohnt sich, das zu googeln. Es ist halt einfach, ja, es ist so eine Muschi. Einfach, das sieht aus wie eine Muschiöffnung und dann ist da so ein langer Silikonschlauch und das kannst du dir richtig schön machen, indem du da Kleidgel erstmal auf deinen Penis gibst und das die, die Flashlight halt schön warm machst. Und dann ist das, naja, dann ist das wie eine Momo.
1: Also es klingt natürlich jetzt erstmal mit meiner erstmals pubertären Reaktion erstmal so, oh mein Gott, aber wieso wenn ich jetzt etwas erwachsener darüber nachdenke, sollten Männer nicht auch eine Art Vibrator haben. Also ja, klar. Quasi
0: das Gar kein Thema. Aber ich würde niemals auf, also öffentlich, also jetzt mal von diesem Pariser Typ da, ich würde halt niemals öffentlich reinschreiben, Hobbys, mein Vibrator. Weißt du, ja, das ist in Ordnung, das kann man ja haben, das ist kein Problem. Aber das schreibe ich doch nicht in so ein Profil. Hobby, mein Vibrator, da bist du halt echt mal so gleich in einer bestimmten Kiste drin.
1: Ja, nee, also wir können das abhaken, das würde ich auch ja. nirgendwo öffentlich ja. äh,
0: Aber generell, Flashlight finde ich super. Ich finde es super, dass er das geübt hat, äh, der Frauenwelt einen Dienst erwiesen hat. Und Und offensichtlich hat es was gebracht. Schön, so super. Kommen wir zum zum letzten. Es war übrigens wirklich schwierig, die diesmal auszuwählen. Wir hatten so viele Nachrichten bekommen. Also, die dritte Nachricht ist Daria26. Ist ein lustiges Thema, das ihr da habt. Habe mir da vorher nie groß Gedanken dazu gemacht, aber jetzt fiel mir auf. Es kommt beim Sex wirklich total auf die Technik des Mannes an. Ganz schlimm sind die, bei denen man das Gefühl hat, sie haben Angst, etwas zu zerbrechen oder sie haben Muskeln wie Wackelpudding, die so kraftlos ihren Lurch in dich reinhängen und dann ein wenig mit der Hüfte wackeln und dann selbst nach einer Minute kommen und du dich fragst, wann sie endlich anfangen. Eine Erfahrung kam mir bei eurem Thema sofort in den Sinn. Ich hatte einmal einen One-Night-Stand mit einem wirklich kräftigen Typen. Seine Bude war ein halbes Fitnesscenter. Und nachdem er mich wirklich gut geleckt hat, kommt er hoch, parkt mich und sagt mir: So, und jetzt fick ich dich wie John Cena. Inzwischen wie weiß wer? ich. Ich war genauso. Wer wie John so, Cena ups. ist? Großes Fragezeichen. Inzwischen weiß ich, das ist irgend so ein Wrestler. Aber damals dachte ich mir nur, er macht jetzt was? Und wer ist John Cena? Das hat mich damals total irritiert, auch wenn das, was er tat, gut war. Deshalb bitte, liebe Männerwelt, gebt eurer Technik nie, nie, nie einen Namen.
1: Denn jetzt kommen wir mit Spatzwaltechnik um die Ecke. Ja.
0: Nee, also ich meine, es gibt ja für alles einen Namen, aber den dann laut auszusprechen, ist halt wirklich ein, ein Abtörner.
1: Vor allem, wenn du das wie bei dem Erdbeben der Lust ankündigst, so jetzt ja. kommt das Erdbeben der Lust. Nee, der hat ja nicht halt angekündigt.
0: Der hat ja im Nachhinein Ja, aber wenn...
1: Du? wenn jetzt ja. äh, jemand, wir hatten ja vorhin mal kurz überlegt, ob man das, äh, wenn, wenn das jemand vorher sagen würde, da ist dann bei mir auch der, dann ist es echt wirklich, du musst so auffassen, was du während dem Sex sagst. Ja. Das wäre definitiv eine Sache, die würde ich auch nicht ankündigen. Ne? Nein. Jetzt kommt der John irgendwer oder ähm, jetzt kommt die Spatzwaltechnik, Baby, mach dich auf, auf was gefasst. Also,
0: das könnten wir, was <lacht> können,
1: das könnten die ja.
0: Frauen da, jetzt kommt die.
1: Carrie Bradshaw's Ex-in-the-City like Rodeo-Maus oder so, keine Ahnung.
0: Oh Jetzt kommt Gott. die
1: Kardashian-Methode, wackeln ja,
0: mit die meinem Arsch oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> jetzt ja. mache ich
0: dir die kardashian <lacht> <lacht> Ja, okay. Also als Fazit ähm, würde ich jetzt so sagen, und das hat übrigens auch eine Hörerin uns äh, per Nachricht geschickt, und ich fand das so gut, dass ich mir gedacht habe, okay, kann ich genauso unterschreiben. Sie meinte, jegliche Stärke, jegliche Geschwindigkeit und Bewegung ist je nach Stimmung perfekt, weil alles zum richtigen Zeitpunkt einem den Kopf verdrehen kann.
1: Das ist ja das, wie ich es anfangs auch gesagt habe, Es ist wirklich situationsbedingt. Mal brauchst du es halt schneller, mal stärker, aber wichtig ist halt, dass du dich auch mal ein bisschen auseinandersetzt mit deinem Gegenüber, unten drunter, oben drüber, was auch immer, hinten dran, dass man halt auch mal wirklich verschiedene Winkel auch ausprobiert und verschiedene Stoßtechniken. Also mal kurz rein, dippen, eben wie du gesagt hast, mit diesen zwei, drei Zentimeter, dann mal tief.
0: Wichtig halt nur einfach, dass man auch nicht zu so überraschend schnell reinstößt. Es ist halt jeder Mensch anders. Und wenn du, ich finde, man merkt auch, wenn der Typ eine Nummer abspult und dich mit jeder x-beliebigen Partnerin im Bett eigentlich austauschen könnte, weil er es immer so macht. Nächste Woche geht es in unserem Oh Baby Quickie darum, dass man beim Sex unbedingt auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte. Wir haben eine Sprachnachricht von ähm, einem Mädel bekommen, die eine nicht so schöne Erfahrung gemacht hat. Die hat sie uns ursprünglich zum Thema Alt versus Jung geschickt. Aber die war so, ja, wie sollen wir es ausdrücken, ähm, kompliziert, dass wir uns gedacht haben, da müssen wir ausführlicher drauf eingehen. Und das machen wir nächste Woche im Oh Baby Quickie. Und ihr dürft euch jetzt
1: eurer Libido widmen. Versucht euch wirklich mal in verschiedenen Techniken aus.
0: Bis dahin. Habt eine schöne Zeit und kommt doch mal wieder.
3: Oh yeah.